0: 056， 古罗马道路之谜。条条大路通罗马这个谚语，我们都知道，是用来比喻事物具备多种可能性的。为什么条条大路是通罗马而不是其他的地方呢？这个谚语最初是怎样形成的呢？这件雕塑表现了在激战中负伤的罗马士兵被抬上运输车。从这辆造型优美的运输车上，不难想象当时的罗马道路一定非常平坦。古罗马保持最长久的基年建筑之一就是它巨大的道路网。他们将罗马各行省编织在一起，为罗马帝国的强盛和繁荣做出了巨大的贡献。由于古罗马人崇尚法治，追求有序和规则，因此古罗马时代的交通运输网都有着宏伟的规模。各交通大道一般都以罗马城为中心，呈辐射状向周围地区延伸。公元前312年。为适应版图扩展和势力延伸的需要，在监察官阿比乌斯的主持下，罗马人修筑了第一条高水准的罗马式道路——阿比乌斯路。这条大道从罗马南下，直达意大利工业中心卡普亚。之后不久，罗马又修了一条北上的弗拉米乌斯路，直达亚德里亚海滨的北方重镇阿里米昂。再从这条北上大道延伸至波河流域，就可与法。和瑞士、奥地利等地相连，通达之途更为广阔。到公元前两世纪，罗马陆续建成几条大道：奥莱利亚大道以罗马为起点，向西北直达热那亚；瓦莱里亚大道横贯亚平宁半岛；还有一条称为拉丁大道，沿着罗马地东南方向延伸，在卡普亚附近与阿庇乌斯路连接。首都罗马用道路和意大利各地。英国、西班牙、小亚细亚部分地区、阿拉伯以及非洲北部连成整体，并把这些地区分成12个行省，共有约320条联络道路，总长达到七万0 0公里，以维持帝国在该地区广大地区的统治地位。有这么多的高水准道路通向四面八方，所以也就留下一句“条条大路通罗马”的谚语。整个帝国庞大的道路网。以二十九条干道为主体，工程技术标准和便于通行程度非常高。史学家认为，这种道路工程是罗马最有特色的文化纪念物。就第一条大道阿比乌斯路来说，它工程品质可靠、坚固老实，全天候使用，无论雨雪风暴、翻山过桥，随时都可以保证畅通。平时的交通军旅以坐骑为主，货物则用军运。因此，这种道路必须宽度画一，足容数队军旗来往通行，还要保持路线基本平直，上下坡度力求低缓，桥涵设施配套齐全。条条大路通罗马，俗话的形成是有根据的。在古罗马城，街道整齐，路基平坦，排水工程井然有序，是古罗马文明的重要组成部分。图中所示的即是古罗马人建于罗马城外的水道桥。为适应行军需要，路面本身用砂石铺筑四层。最下一层是基础层，铺以泥灰或沙，并夯实，作为路基。第二层是石块与灰土混合铺筑，石块大约有拳头大小，用以充实路面，保证一定的高度。第三层是混凝土或石灰，与下面一层粘牢。为路面提供老实的基底，有时候工人铺设碎石或粗砂掺以泥灰，再用滚压机压平。最后一层，也就是军旗直接接触的路表面，用平整的石块铺成，接缝处十分严密，石块整齐划一，每块约为一公尺至一点五公尺长。路面中间稍稍隆起，形成小弧形，这样下雨的时候水就不会聚集。而是顺势流向边边，分散到两旁的下水道。路边有石砌保护，有排水沟。主要军用大道宽约11 2公尺，路中间硬面部分宽约 3.7 七至四点公尺，供步兵通行。外侧为骑兵道，宽约 2.5 公尺。这种建筑工程技术的标准是修筑阿比乌斯路时拟定的，以后其他路的修筑都纷纷仿效。铺设罗马大道要从异常精确的勘察开始，在开阔地带道路是直的，在凹凸不平的乡间，则要穿过地势较高的地区。必要时，许开凿隧道通过山坡；遇到沼泽地带时，低道则把它抬高。由于还没有电的发明使用，勘察人员经常靠点火调准路线，大部分在黎明和傍晚时分完成。为了完成任务，他们还依赖各种不同的仪器。便携式日晷以确定方位，量角仪一根木杆上装有水平交叉横木，四端各用显垂仪重物，用来测量直线和直角。还有一个水准测量仪器，叫做地层仪，用来测定地形的剖面。罗马大道后来被用于商贸往来，但最初是军队使用的道路，是帝国为了向外扩延势力，为了加快部队行进速度。以尽快到达前线动乱地点而建设的，条条大路通罗马，在凯撒、图拉真等皇帝亲自监督下建造的罗马大道，建筑规范、管理有序，将千万个城乡紧密连接起来，极大地促进了罗马帝国的繁荣和强盛，为罗马文明的传播创造了无比优越的条件。遍布帝国大地的交通道路网络，在中世纪的时候为全欧洲受益。在铁路时代到来之前，罗马人这套伟大的建筑体系工程，为欧洲陆路旅行在方便快捷方面做出了无与伦比的贡献。出生望族的萨比娜·波培亚是庞贝最美的人，有人这样公开赞美她：“愿你的美丽姿容常驻人间，波培亚！愿你永远纯洁无瑕。”波培亚嫁给尼禄皇帝后，为恢复庞贝城竞技活动立下汗马功劳。是宠贝人心目中的女神，历经千余年的岁月洗礼，今天我们仍能随处看见罗马古道的遗迹，他们仿佛在向人们诉说着罗马昨日帝国的辉煌。条条大路通罗马，这的确是个不争的事实。在远古，庞贝是一个相当富庶和开放的城市，工商业的发达以及艺术水准的高超令人惊叹。庞贝城的食品。畜牧业和手工业是当时的支柱产业。从出土的建筑物中，人们看到有不少的面包厂的工具，比如说灰黑色的石磨，那是由奴隶用一根木柄转动，或者由奴隶赶驴子或马而转动工作的。这是典型的磨面的工具。畜牧业兴亡后，毛纺业也随之发达起来。毛纺业一般由几个大家族控制。他们身边聚集起了一大批心灵手巧的的手工业者为其服务。那些羊毛经过清洗、去油和梳理后，便绕在纺织工的纺锤上。毛线织好后，染上鲜艳的大红或橘黄色，再安放在经纬交错的织机上面，织出的布要浆洗。对任何织物来说，这都是一道重要而不可少的处理程序。这些布料经过捶打。冲洗和干燥后，再进行梳理和留熏处理，然后便卖出了。庞贝城贸易的发达，或许是当代人无法想象的。在公元62年的大地震后，为了尽快能把城市重建起来，庞贝城的产业主加强了出口贸易。他们把能产生较高利润的葡萄酒、鱼酱和农产品，通过萨尔诺河源源不断地输出国外，再把所需产品从国外运到庞贝城。公元一世纪，庞贝的葡萄酒已出口到了高卢。人们曾在东欧的克罗埃西亚一带发现庞贝的瓦片。人们还发现，当时的庞贝商人已经形成了包括整个地中海沿岸以及非洲、亚洲在内的较为稠密的交易网。商业的发达使庞贝出现了不少的银行家。1875年7月。考古工作者在斯塔比大街发现了银行家尤肯图斯的府邸，他的府邸内有一百多册银行备忘录，上面是尤肯图斯本人、佣人及借款人的笔记，生动的记录了当时银行来往的真实情况。尤肯图斯靠贷款给商人，并从中收取一定的佣金，使自己成为一个富有的人。颇为和谐有序的社会环境。使当初的庞北城永远处于风平浪静之中，这个城市甚至从未发生过阶级斗争，也没有种族歧视。不论是自由民还是奴隶，都在为积蓄社会财富而努力奋斗。在庞北，即使身有残疾的人也不会饿死，他们走在街上便会很容易得到别人的施舍。因此，在庞北两万人的原居民中，富人和穷人大都相安无事。无论是希腊人、埃特鲁斯坎人，还是奥斯克人或罗马人，族群之间总是和睦相处。庞贝妇女的解放可追溯到公元第一个世纪，身心得到自由的庞贝妇女走出家门购物或消遣毫无顾忌，他们的地位与男人一样。萨比娜·波培亚出生于庞贝的一个有钱人家，她有着闭花羞月之貌。波培人家中有两座豪华的府邸，一座是金色爱神邸，一座是米南德邸，全都装饰精美、富丽堂皇。图中是他的一幢别墅，其豪奢程度令人咋舌。追求者纷至沓来，可就在公元62年大地震的那一年，她嫁给了尼禄皇帝。萨比娜曾请求尼禄皇帝帮助那些在地震中受灾的庞贝人。也是因为他的说服，才使尼禄皇帝同意恢复竞技的娱乐。这是维弟弟的壁画，两个小爱神打扮的铁匠正在作业。左边的爱神把夹着东西的钳子伸进火炉，右边的爱神则在修饰大金盘。庞贝的竞技表演很有规模，大多为有钱有势的人来筹办。一份记录显示，四月份的四、八、九、十、十一、十二。20日以及5月份的2十2十三、十四、十六、三十一日都有竞技比赛。对角斗竞技的狂热在罗马帝国时代愈演愈烈，出现了许多专职的决斗士。决斗士成为当时最令人羡慕的人，他们不但受到高官的喜欢，也受到青年妇女的青睐。竞技场内不仅有决斗士的格斗表演，同时也有人与野兽、野兽与家畜搏斗等表演。据分析，观众之所以喜欢这些竞技项目，是出于一种病态的狂热情绪。禁止竞技娱乐是公元59年，那时尼禄是为了惩罚庞贝人在决斗场上屠杀了附近的诺卡拉人。当皇帝宣布解禁后，整个庞贝城沸腾了，人们在墙上刻上“圣才万岁”、“皇帝和皇后的裁定万岁”、“波培亚皇后万岁”的字样。也许是皇帝的圣德感动了上苍。公元64年的那不勒斯大地震，尼禄皇帝幸免遇难。庞贝市民还为皇帝的安康举行了盛大的庆祝活动。在古庞贝城，妇女们大多从事商业、旅馆业，但也有一些妇女从事色情业。庞贝城的妓女大多在深巷之中，具备特殊服务的色彩灰暗的小酒店里。小酒店的墙上刻着从事色情服务的女人的名字，他们以低廉的价格出卖色相，浴室可为庞贝的一大特色。或许古庞贝人已经知道了运动后泡澡堂对健康有益的道理。不大的庞贝城里有三个大浴场，而且都集中在市中心，每座用一个锅炉统一烧水，将热水、温水分导到南部和女部各浴室。浴室的天花板砌成圆拱形。故而没有压塌，室内的蒸汽上升到天花板凝成水滴后，顺圆拱缓,缓缓流下，不会滴到浴客身上。这些浴场的中间部分都设有热水浴室、温水浴室和冷水浴室。在斯塔比浴室，女浴室是和男浴室隔开的。当时必须用日晷来排定男女浴室的开放时间。浴室内有大量的服务人员，他们或者为沐浴者冲洗。或者协助有身残的人进入澡池，客人们洗完澡自会享受到化妆师或按摩师的服务，这在那个时代简直是神仙般的生活，自然让庞贝人乐此不疲。1865年，英国著名文学批评家泰纳在参观了庞贝的浴室后感叹道：“这里的公共浴场也同样给人健康自然的印象，在冷水浴室的岩石雕满活泼可爱的小爱神。”或骑在马背上，或牵引着马车，浴场大厅的建筑更是赏心悦目。穹隆上面布满极其精致的小浮雕，无浮夸或过分修饰的感觉。对照现代浴室里庸俗而无力的裸体像、做作而淫荡的图画，对比是何其鲜明！庞贝人热爱艺术，戏剧则是他们钟爱的一种。而罗马悲剧诗人塞内加的戏是剧场的长演不衰的节目，剧本中浮夸的情节、华丽的词藻以及暴力性倾向使他们津津乐道。在喜剧中，他们喜欢古希腊剧作家米南德的风俗喜剧，人们还为这位才华横溢的剧作家建了一所府邸，称作米南德之屋。在这所屋里，悬挂着有米南德造型的壁画。泰纳在回忆有关庞贝的剧场时这样写道：“剧场在一座小山顶上，一级级的阶梯座位全是用希腊帕罗斯岛上产的大理石做的。对面是大海和维苏威火山，每大早上闪烁着耀眼的白光。剧场仅仅以一块布幕作为屋顶，而且常常连这点遮掩也没有。和我们的夜间剧场做个比较吧，煤气灯照得通明。”场内充满难闻的气味，人群挤在五颜六色的包厢内，就像在一排排吊挂的笼子中。念及此，你不禁会感觉到一种着重锻炼体魄、活跃在大自然的生活，与裹着黑色大礼服、处在人工环境的生活，两者真是有天壤之别。阳光下雄伟的竞技场，给人的印象也是如此。只不过这里也是古代社会的一个污点，罗马时代的血迹仍历历在目。绘画在庞贝也大受欢迎。从古城的挖掘现场，人们看到各个时代的具有庞贝独特艺术个性的美术品。这些作品的大部分都已搬到那不勒斯的博物馆了。1871年，英国作家斯汤达抵达那不勒斯，企图接近庞贝。当他进入波蒂西的古画陈列馆，看到了从庞贝和赫库兰尼姆运过来的作品，评价道。他们色彩单调，但不灰暗；构思平庸，技巧则相当有水准。有两处我特别喜欢，一是伊菲果涅在陶里斯认出弟弟俄平庸，技巧则相当有水准。有两处我特别喜欢，一是伊菲果涅在陶里斯认出弟弟俄瑞斯推，另一个是雅典青年感谢提修斯把他从人身牛头怪的手中救出来。这两幅的风格都很朴素。丝毫没有夸张做作,作的气息，水准类似意大利画家多米尼奇诺的刺激作品。不过仔细观察之后，就会发现画中有一些画法上的错误，是这位画家不会犯的。波蒂西所受的壁画大多是小块的，有五六块大型护壁画，大小和拉斐尔的圣色西差不多。这些壁画后来不过是赫古兰尼姆一座公共浴场的装饰，只有愚蠢无比的学者。才会认为这些画比十五世纪的作品还要好。似汤达在意大利时，对当地的风土人情感兴趣，对古文物则不那么热衷。庞贝城的人对神极为崇拜，每家每户都在规定的时间祭拜祖先。他们崇拜的首要之神为赫格利士、巴库斯和维纳斯。他们认为赫格利士是庞贝的创造者，而维纳斯则是庞贝城的守护神。因为维纳斯和酒神都是掌管农业的神祗，人们不仅在家中的神龛中把维纳斯神像放在重要的位置，而且还专门在人流涌动的公共场所修建了供奉维纳斯的神庙。在庞贝，任何形式的维纳斯都受到崇拜。不但有庞贝的维纳斯，还有体态丰满、以裸体示人的蚌壳中的维纳斯，赋予色情意味的壁画中的维纳斯。罗马宗教并不排斥外来的神。庞贝人外出做生意，如认识可供奉的神祗，还把这些神请到庞贝城来。来自埃及的女神伊西斯，便是庞贝人开放式宗教崇拜的结果。对伊西斯的敬仰首先来自民间，后来逐渐渗透到庞贝的上层社会。久而久之，官方开始接受伊西斯，并倍加敬仰。考古专家在庞贝遗址上挖掘到银行家尤肯图斯的府邸，发现150册记事本。这些资料透视出当时庞贝银行业的发达水平。尤肯图斯把钱带给商人，从中收取佣金，每天的交易额相当可观。这充分说明当时庞贝城的货币流通出现了不小的革命。庞贝决斗士大多是职业性的。出身于特殊训练学校的优秀角斗士，很受庞贝人的喜爱。然而，庞贝人崇拜皇帝的程度还是超越了其他的神祗。在他们看来，地上唯一的神就是皇帝，而皇帝具有一切神性。为什么这么说呢？他们认为皇帝是维纳斯的后裔，而维纳斯则是战神马尔斯的亲人，马尔斯又是罗慕洛的父亲，所以。皇帝身上自然拥有了这三者的神性。